0: Espero que estén muy bien, muy felices de andar por acá nuevamente con una entrega de podcast no narrativo. Y antes de contestar una pregunta más, quiero decirles que si necesitan enviar, si necesitan, no quieren, no pueden, necesitan que se les conteste una pregunta por acá, pues lo pueden hacer enviando un correo a contacto arroba o se pueden unir a nuestro canal de difusión en el Instagram de Historia Chiquita, en donde voy a andar procurando que cada semana se abran las preguntas para que quien tenga ganas de hacer alguna, pues, adelante. También quiero recordarles que pueden adquirir nuestro libro Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México en Amazon, Mercado Libre, Gandhi, Sanborns, El Péndulo, entre otras tiendas. Y hace unas semanas este, recibí la increíble noticia de que ya está disponible también en su versión pirata en Tepito, lo cual me honra muchísimo porque el último capítulo habla sobre Tepito, así que es algo enternecedor. Eh, y en la entrega pasada eh, les dije que en el podcast les explico por qué comemos palomitas, pero no ahondé en por qué comemos palomitas en el cine. O sea, no terminé la idea, solo les dije, ah, y les di cuento en el libro por qué comemos palomitas y no les dije por qué comemos palomitas en el cine. A eso me refería, a por qué comemos palomitas en el cine y si quieren saber más, pues... Obviamente estoy aquí haciendo un pequeño anuncio, vayan y compren su libro en su librería más cercana. En fin, eh, la semana que viene vamos a tener una invitada especial para que anden pendientes y hoy vamos a contestar una pregunta que me llegó al correo de contacto al cual también pueden mandar sus preguntas como ya les acabo de comentar. Y esta pregunta vino de parte de Antonio Martínez quien me escribió diciendo, ¿cuándo comenzó la Feria de Chapultepec? Entonces, para hablar sobre la Feria de Chapultepec, nos tenemos que remontar a un peligroso nombre. Sí, algunas personas no quieren mucho a esta persona, incluso eh, cuando fue la presentación de mi libro en Cazul, al lado de Nena, Monstruo y Plaqueta, eh, la queridísima Tamara de Anda, también conocida como Plaqueta, eh, habló acerca del de temible señor Ernesto P. Uruchurtu, un señor que fue regente del Departamento del Distrito Federal de 1952 a 1966. Y ojo, se le llamó regente porque antes no había jefes de gobierno en la Ciudad de México. Así que por eso era regente. ¿ok? Este señor fue muy odiado en algunos círculos y en otros círculos fue adorado. Se le llamaba el regente de hierro y además evidentemente participó al típico partido hegemónico del siglo XX, también conocido como el Partido Revolucionario Institucional, o sea, PRI. El tiempo que fue regente fue durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, a Uruchurtu ya no le tocó el movimiento del 68 porque dejó de ser regente dos años antes. Fue de 1952 a 1966, pero pues pasó por estos tres presidentes que acabo de decir. Y sí, este señor fue en parte responsable de la feria de Chapultepec y sus famosos juegos mecánicos que querían acercarse evidentemente al bolsillo de los que menos tenían, a los que menos tenían dinero, que no podían pagar un viaje a otro lado. Y se inauguró el 24 de octubre de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. Y en ese momento, pues no se llamaba la feria, sino con el nombre más sobrio que era Juegos Mecánicos de Chapultepec. Esto era debido a una iniciativa de ampliación al bosque que incluía también el, el lago artificial, fuentes, orna, orna, uh, fuentes ornamentales de Tlaloc y los mitos del agua, también un ferrocarril infantil y el Museo de Historia Natural que se inauguró ese día. Del ferrocarril infantil debo decirles que es un lugar que me entristece muchísimo que desapareció porque mi abuelito me llamaba mucho cuando yo era niña, así que pues yo fui también usuaria. Y sí, amigos, amigas, amigues, ya estoy viejita porque si sí, estoy hablando de un ferrocarril que se inauguró en el 64 y cuando yo era niña eran los años 90, pues duró unos cuantos años, pero pues ya, obviamente dio de sí. Obviamente que para esa época lo que más se presumía era la monumental montaña rusa. Y en ese momento, cuando se inaugura este espacio de juegos mecánicos, pues no se cobró la entrada a la gente, pero después el costo de subirse a la montaña era de dos pesos con 50 centavos. Híjole, eso es como baratísimo, ¿no? Hoy, hoy ¿cuánto cuesta ir a la, al Six Flags? No, la verdad es que no tengo en este momento el dato Pero ir a Six Flags No creo que costara 2 pesos con 50 centavos Y a toda esta zona A ver, me dicen por aquí que Costaba 700 Cuesta 700 pesos ir a Six Flags Imagínense que antes se podían pagar 2 pesos con 50 centavos Y bueno a toda esta zona se le llamaba la parte del nuevo bosque de Chapultepec, aunque ahora la llamamos la segunda sección y ahorita más adelante les voy a decir también cómo le acaban de renombrar a toda esta parte como un proyecto de la llano jefa o bueno, eh, encargada de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, ahora es... Otro personaje, pero Claudia Sheinbaum fue quien la renombró, ¿no? Con un nuevo nombre y un nuevo proyecto y ahorita voy a llegar a esa parte. Cabe mencionar que aunque esta no fue la primera feria de juegos mecánicos, sí fue la que se convirtió en la más accesible y pues la que duró más años, porque antes existió otra feria que se llamaba La Luna, que fue el primer parque de diversiones que estuvo en México y se instaló la primera montaña rusa. Algunos dicen que estaba en la colonia Juárez y pues según algunas fuentes estaba ubicado precisamente en donde hoy está la famosísima Suavicrema o Estela de Cruz, un monumento que para algunos es símbolo de la corrupción, corrupción de Felipe Calderón. Y sí, lo dije a propósito mal, corrupción, corrupción, ¿ok? Para que no anden, ¡ay! Lo dijo mal, sí, lo dije a propósito mal. Incluso se dice que este parque fue visitado por Porfirio Díaz y su familia y tenía 32 atracciones, algunas permanentes que iban y venían, pero la Luna no sobrevivió a la Revolución Mexicana y además no era un espacio accesible para toda la gente de la Ciudad de México. Entonces, regresando a la feria de Chapultepec, que antes era conocida como los Juegos Mecánicos de Chapultepec, tenía algunas atracciones como fueron el carrusel, la rueda de la fortuna, la casa de los sustos, las tazas giratorias, los cochecitos locos, el martillo. Incluso había una versión que si no me equivoco era el ratón loco, que era la versión eh, no tan intensa, de la montaña rusa. En Six Flags se llama la Catarina. Yo le, yo le llamo la Catarina Asesina porque a mí me da mucho miedo subirme a la Catarina Asesina y obviamente soy pésima para subirme a la Medusa. Pero bueno, para diciembre de 1993 se renombró a este parque de atracciones llamado Los Juegos Mecánicos de Chapultepec y se le llamó la Feria de Chapultepec Mágico y fue reinaugurado por nuestro queridísimo amigo Cuate. El favorito de todos los niños, Carlos Salinas de Gortari, obviamente lo estoy diciendo de manera sarcástica e irónica, porque no creo que sea el amigo de todas las personas en este mundo, y mucho menos en México. Y, bueno, Carlitos Salinas de Gortari lo inauguró con juegos remodelados de los primeros que se habían puesto en los años 60 y compró obviamente más juegos. Lamentablemente, para el año de 2019, hubo un terrible accidente por falta de mantenimiento. Un vagón de uno de los juegos se descarriló y dos personas murieron, además de que dos resultaron también heridas, por lo que tuvieron que clausurar la feria y la comenzaron a desmantelar. Ahora este lugar y no esto no es anuncio del gobierno de la república ni de ningún tipo de partido solamente estoy informándoles para que lo sepan ahora este lugar se va a llamar Parque Aztlán un parque que va a recuperar las áreas verdes de este espacio, va a intentar ser un nuevo ícono de la Ciudad de México y tendrá juegos mecánicos, temática histórica de momentos de la ciudad como la era pre prehispánica, el porfiriato, la revolución, etc. Y también, una de las cosas que creo que muchas de nosotras y muchos y muchas esperamos, se va a reinaugurar en este lugar la nueva sede del Museo Dolores Olmedo. En fin, sin duda que la Feria de Chapultepec va a seguir en los corazones de muchos de nosotros yo eh, recuerdo cuando era estudiante de la preparatoria mi preparatoria se encontraba en la condesa que en algún punto me fui de pinta y obviamente me fui con mis cuates al Chapultepec a la segunda sección y llegamos a la feria y para nuestra tristeza Creo que no traíamos suficiente dinero o estaba cerrada. El punto es que no pudimos entrar y pues ahí nos quedamos con las ganas. Creo que nos compramos unas papas y unas tortas y pues agarramos un micro para irnos de regreso a la prepa y después irnos a nuestras casas. Lo que obviamente nos lleva al final de este hermoso podcast, su segunda entrega no narrativa del mes, para recordarles que la siguiente semana tenemos una invitada súper especial. Y quiero aprovechar también para recomendarles, como el episodio pasado, un libro. En esta ocasión les quiero recomendar el libro de mi queridísima eh, Ebolet Aceves, quien escribió Tapizado Corazón de Orquídeas Negras, una novela literaria de Editorial Tusquets, que cuenta eh, muchísimo acerca de la fotógrafa Cayetana de la Cruz y Schneider, y es una novela sobre la libertad y las narrativas trans. Entonces, no se lo pueden perder. Por favor, búsquenlo, leanlo. Además de que Bolet tiene una pluma maravillosa, a quien le mandamos un beso y un abrazo, si anda escuchando por aquí. Y si no, bueno, este, se le invitará pronto. Así que hoy hasta aquí nos vamos a quedar. No sin antes siempre agradecerles su tiempo, su apoyo, y que no olviden seguirnos también en nuestro Instagram como Historia Chiquita o en Twitter como Historia Chiqui, así como en TikTok como Historia Chiquita. Y recuerden que pueden enviarnos sus preguntas para contestar en estos podcasts. Y también que al salir este podcast eh, se, se hace una publicación en el Instagram como con algunas fotografías de lo que estamos platicando y probablemente algunas show notes para que tengan ahí presente de lo que estamos hablando. Les mando un abrazo con todo mi amor, con todo mi cariño y nada más recordarles que si les gusta este podcast, pueden evaluarlo con cinco estrellas, no se haga menso, mensa, mense, en Spotify, ¿vale? Les mando un abrazo y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con la entrevista. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid war prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>